0: Buenos días. Hoy martes 21 de junio del 2022 tenemos como invitado al maestro Eric Tuch que se nos ocurrió como programa de rock and roll de los otros dos programas que hemos tenido coincidiendo que Paul McCartney cumple 80 años y que tiene una vitalidad impresionante hablar de este tema de cómo los veteranos del rock and roll los, los cantantes de rock and roll pueden mantenerse vigentes tanto tiempo y con tanta energía, lo podemos ver con con Elton John, con Billy Joel con eh, Nick jagger de los Rolling Stones con Bon Jovi, con todos estos cantantes ya casi todos octogenarios que tienen una vitalidad impresionante, qué tanto influye la música en tener esta, esta vitalidad, esta energía esta manera de ser, vivir con la música cómo los puede mantener tan tan activos Basándonos primero, claro, en el caso de del gran cantante Paul McCartney, que es tan querido en México. Sí, doctor, pues
1: muchas gracias por la invitación. Y, y es un tema también muy interesante de platicar de estos veteranos del rock, porque, pues para empezar, eh, es una profesión difícil, ¿no? Y, y el, lo que demanda de, de energía física el tener que estar subiéndose a un escenario a veces varias veces en un mismo día para dar conciertos y, y pues tener la energía para transmitirse a la gente, para interactuar con el público, para cantar, bailar, tocar un instrumento etcétera conciertos de dos horas o a veces más, no con estas grandes leyendas que se podrían echar cuatro horas de concierto y les sigue sobrando material ¿no? le sigue sobrando repertorio y y pues de ahí luego terminas el concierto y ya irse a otra ciudad ¿no? a veces así les pasa que tienen que salir de alguna ciudad de un concierto y se suben al avión y se van a otra para seguir con la gira entonces es impresionante pues en primera el nivel de talento que tienen y la, el profesionalismo ¿no? también que que tienen estos grandes artistas y yo creo que por eso pues han durado vigentes lo que han durado y siguen llenando estadios,
0: ¿no? Impresionante, Eric. por ejemplo, acabo de ver hace poco un concierto de Neil Diamond. No sé exactamente qué edad tendrá, pero ya tiene voz de viejito y sigue llenando estadios con su Sweet Caroline. Yo me uh -huh. acuerdo Neil Diamond desde que yo tendría, yo ya estoy otra generación, pero la película de Nace una estrella, no se llamaba Neil Diamond. Salió en los ochentas, hace más de 30 años, y Neil Diamond ya era cuarentón, ya debe estar rayando los ochentas. Su voz, por la de Paul McCartney todavía oye, tiene 80 años, pero se oye bien su voz. Uh -huh. De alguna manera la ha mantenido, pero Neil Diamond ya se le oye voz de, de adulto mayor y sigue cantando y llenando estadios, ya se ve el día grande. Es impresionante qué tanto la música los hace mantenerse joven, Eric, o qué. Qué fenómeno es o, o está hasta en el alma. Es muy interesante ver a todos estos actores. Paul McCartney llega, toca instrumentos, canta, baila, actúa con la gente. 79, 80 años acaba de cumplir. Impresionante. Ningún político tiene esa vitalidad, de esa edad. Sí, no. Pues yo sí creo,
1: como tú lo dices, que la música te da vitalidad, no y, y energía y y aparte pues si es algo que te apasiona pues, como en cualquier profesión no si es algo que, que te apasiona y que te gusta hacer y que tienes ese talento natural para hacerlo pues te sientes lleno te sientes pleno al, al desempeñarlo y además también el nivel de profesionalismo que tienen estos artistas porque pues todos estos que hemos mencionado que son grandes leyendas y que han conservado su voz y su energía y, y que todavía pues dan un buen show, es porque también se han sabido cuidar, ¿no? Porque hay otros artistas que ya no cantan igual. Sí, sí se oyen
0: muchos, ¿no? Por ejemplo, vi hace poco un video de Steve Perry, ¿no? Sí. El, el, el de el, Aerosmith. El, sí, y, y este también... Eh, este que cantaba... Que también ya se retiró, ¿no? Incluso salió muy, muy, muy demacrado ya. Phil Collins. Sí. Pero también ya más de 80, ¿no? Pero muchos otros vigentes Rolling Stones está dando su gira. Creo que Mick Jagger tiene 79, ¿no? Ahorita sí. Porque creo que salió su prueba de COVID positiva. Pero es impresionante cantar las canciones de Rolling Stones. Ha de ser muy muy demandante, ¿no? Para el cuerpo, para la voz, para el la energía no y de, como cantaban no puedo tener satisfacción. Sí. satisfacción es impresionante cómo cómo la gente que se dedica a la música puede tener esta, esta vitalidad como, como ellos y aparte los Rolling Stones
1: son el grupo más longevo de la historia
0: uh -huh. sí son de ellos,
1: sí, desde desde los años 60 contemporáneos de los Beatles pero ellos han el grupo se ha mantenido junto desde 1960 hasta ahorita hasta la fecha. Creo sí, que han, ¿Es el único? Sí. Sí, hay, hay otros grupos eh, que también han durado mucho como YouTube, por ejemplo. Así ah, es de, de YouTube también, pero ellos empezaron en los 80s, finales de los 70s, 80s hasta ahorita y sí. siguen eh, sigue el grupo, digamos, nunca vi, ha habido una ruptura oficial, otros grupos pues los Beatles duraron 10 años y se separaron, Pink mm. Floyd igual, se separó The Who también se separó eh, mm. los Guns N' Roses o sea, muchos grupos que fueron emblemáticos en su tiempo pues duraron un corto rato y por alguna u otra razón dejó de existir el grupo, ¿no? Por ejemplo, Led Zeppelin que también eran unos íconos uh -huh. de, del rock de los setentas pues se murió el, el baterista John Bonham que este se ahogó con su propio vómito en una borrachera uh -huh. y este y como se murió él y el, el grupo decidió ya no no seguir tocando como Led Zeppelin en, pues en respeto a su compañero entonces es raro que un grupo dure junto tantos años y siga tocando junto conciertos porque también sucede que hay grupos que se separan y ya después de muchos años cuando les da hambre, hacen un concierto como de, como de reencuentro y, y pues vuelven a, a tocar juntos, pero ya es como un, un, un reencuentro, ¿no? y los Rolling Stones han seguido desde 1960 hasta la fecha, dando giras, conciertos, grabando discos y, y aunque ya son unos eh, esqueletos vivientes, Uf. porque ya se ven viejos y, y, las y sí, muy gastados siguen dando unos conciertazos y Mick Jagger se sigue bailando con esos con esos famosos pasos que lo hicieron tan famoso, ¿no?
0: impresionante, también su, la simbología del rock and roll, yo me acuerdo en los ochentas, que hacían playeras estampadas, en los lugares de playeras estampadas, la mitad eran la de la boca de los Rolling Stones, ¿no? la de la lengua clásica del, el, el emblema de los Rolling Stones todos los chavos usaban esa, ese emblema de ese y uno de palomita que no podemos decir mucha publicidad en este programa pero empezaba la, la palomita de los tenis pero era, era, era también un emblema la, de, de los Rolling Stones. Y, y sí, claro, es admirable, y esa hermandad que tenían los, los del grupo de Rolling Stones, todos identificándose, todos queriéndose. Una hermandad que debería ser más más plural, ¿no? Debería haber conocimiento. Sí. Sí, es increíble, decir, los Rolling Stones, 50 años, y todos se llevan y se quieren. Es hermandad de eso, Erika
1: Sí, pues es la química que tuvieron desde un principio y que supieron mantener y también, ¿sabes qué? Yo creo que les ayudó que pudieron en su momento, cuando les entraba el gusanito de hacer algo por su cuenta, que pudieron hacerlo a la par de que iban con el proyecto de los Rolling Stones, ¿no? Porque también eh, hubo álbumes que Mick Jaggers lanzó como solista o esta canción que cantó con David Bowie que ya habíamos platicado en un programa anterior que sí. fue el puro Mick Jagger solito, sin sus Rolling Stones cantando con David Bowie y, y también Keith Richards, el guitarrista también hizo alguno que otro disco por ahí solo y se lanzó como disco solista, pero al mismo tiempo que que siguieron con los Rolling Stones entonces eso también yo yo siento que ayudó a que pudieran pues durar tantos años, porque por ejemplo si lo vemos con los Beatles eh, los acuerdos que ellos tenían en sus contratos eran muy estrictos eh, por ejemplo de que las canciones que compusieran John o Paul tenían que estar firmadas como Lennon y McCartney siempre la escribiera quien la escribiera de los dos debía decir Lennon McCartney y en cada disco, en cada LP que sacaban, solamente podía haber dos canciones de George Harrison y una canción de Ringo
0: y las, las demás,
1: demás. De... Ah, demás tienen que ser de Lennon y McCartney y por ejemplo si contrataban algún músico adicional de sesión o algún invitado, como fue el caso de Eric Clapton que tocó el solo de While My Guitar Gently Weeps del álbum Blanco eh, no aparecían en los créditos de las canciones o sea, era un misterio, tú comprabas el álbum y ahí dice nada más los Beatles pero no decía que X músico o X cantante participó en, en alguna canción Mira, y entonces es esas es, pues yo creo que esas condiciones y, y tanta restricción que tenían fue lo que hizo que eventualmente decidieran romper ¿no? y, y decidieran desbandarse porque por ejemplo George Harrison pues a lo largo de su carrera fue mejorando mucho en su composición y, y las canciones que, que hacía pues para muestra basta un botón ¿no? la canción de Something que es un, sí. una de las canciones más queridas de los Beatles y, y pues se le fueron acumulando una cantidad de canciones que él tenía escritas y que no podía sacar porque solo tenía chance de dos por, por álbum, ¿no?
0: Sí, sí, fíjate que esta es una tendencia muy anglosajona de, de estos países sí, ingleses, americanos, poco los franceses, de decir solo yo soy el que valgo. Es, es muy, muy, muy interesante este. Este fenómeno de. Lo, lo comenté alguna vez. Eh, ¿cómo, cómo les gusta hacer solo uno el ególatra, solo uno el centro del universo. Es lo que pasó, ¿no? Con John, era John Lennon o Paul McCartney el que tenía que ser el centro del universo. Para mí, Ringo Starr era un genio, Eric. Sí. No sé si la, la gente que escucha este programa alguna vez vio la película El Cavernícola de Ringo Starr. Claro, sí. Es una genialidad de película. eh La analizas. Divertidísima. Divertidísima, pero describe todo el conflicto humanitario con los cavernícolas. Muy interesante, Ringo. Estar cuando tuvo esa oportunidad de ser productor de cine, ¿no? Y, pues esa, y... esa película la filmaron aquí en México. Ah, no sabía. Ah, qué interesante. Sí,
1: sí, la filmaron aquí en México y, y unas sí. partes en los estudios Churubusco, que ya ah, ahorita pues, están más chicos, pero ahí donde actualmente está el Centro Nacional de las Artes. Ahí eran los estudios Churubusco y ahí grabaron escenas y otras escenas las grabaron en, le, en el estado de Morelos. Ah, mira. Y, sí. y fue en esta, en esta película que Ringo Starr se enamoró de, de la modelo
0: Bárbara Bach. Desde ahí, ¿verdad? Sí. Ah, mira y qué interesante. Ya después se casaron. Sí, claro. Y, y sí, y si es admirable. Los Rolling Stones, como cómo mantienen esa hermandad que debería ser, te digo, más un ejemplo a seguir, porque en otras profesiones no tenemos esa hermandad. Entre médicos, ¿no? Me eh, duele, pero entre médicos nunca hemos logrado tener esa hermandad. Empecé a estudiar hace 32 años, nunca noté esa hermandad. A lo mejor entre maestros sí, ¿no? Entre maestros sí. Hay más hermandad. O entre... ¿Sabes quién tienen muchísima hermandad en México, Eric? Lo he comentado. Los boleros. Los boleros de, de México, nadie se gana una esquina, nadie se pelea por otro, todos se, se comparten, tienen una unión de boleros en México, todos se respetan, todos tienen su línea, es increíble, ¿eh? los boleros tienen mucha hermandad. Y los Rolling Stones, hasta ahorita, qué, qué impresionante ver ese, ese fenómeno mundial como, como todos nos queremos y a pesar de las circunstancias seguimos siendo los Rolling Stones. Y, pues es dejar a veces un, de un lado el, el egoísmo
1: personal, ¿no? Yo siento que claro. pues el ser humano por naturaleza como que es egoísta sí. y, y queremos sobresalir, queremos ser uno el que, el que llame la atención o el que sea más famoso. Y por uh -huh. eso a veces estos conflictos de ego entre un cantante y el otro porque él quiere ser el que manda en el grupo y el otro también como sucedió con John Lennon y Paul McCartney o con Roger Waters de Pink Floyd y sus compañeros y, y muchos ejemplos más que podríamos citar que pues ponían por como primer lugar su propia fama, su propio ego y no veían como por el grupo, ¿no?
0: Sí Sí, exacto. Y eso es lo que finalmente lo logró Paul McCartney, porque ahorita es la estrella del rock de 80 años como un ícono ¿no? de del rock and roll y ya no es el ex Beatle, ya es Paul, es Paul McCartney. McCartney. Él se hizo su nombre solo. Su nombre solo, da sus conciertos solo, todo el mundo lo quiere como solo, y ya la historia de, de los Beatles pues quedó, quedó atrás. Y, y es que okay. queremos comentar con, con el público ¿Qué tan cierto pudo haber sido que el primer Paul McCartney falleció y este sea un doble? Yo tengo o mucho... Oye, ¿Por qué? Esa historia está muy interesante
1: porque sí. mientras más le vas rascando y mientras más vas investigando eh, más pistas y misterios van saliendo porque se supone que en la historia, la leyenda urbana cuenta que en 1966 Antes de que sacaran el álbum de Revolver eh, Paul McCartney tuvo un accidente El verdadero Paul Según la historia y, y falleció Y entonces tuvieron que Reemplazarlo con un doble Que se parecía mucho Y que cantaba muy parecido Y que sí. hicieron toda una tapadera Para que eh, Pues nadie se enterara y, y de repente ya estaba el nuevo Paul y, y dicen que el, el actual, el que conocemos ahorita desde 1967 es un, un doble, un impostor, ¿no? Y muchas cosas que van saliendo así de los álbumes y de las canciones y de las fotos como que parecería que sí. Eh, por ejemplo, en dicen que bueno, los Beatles dejaron de, de tocar en público en 1966 porque pues, la historia oficial dice que querían eh, ya dedicarse al estudio no y experimentar más con diferentes sonidos y música y, y hacer producciones más de estudio y ya no estar en giras pero la otra historia dice que fue porque estaban viendo a ver cómo reemplazaban a Paul McCartney y luego en el álbum de Sgt. Peppers que es un álbum icónico eh, aparece ya Paul McCartney con un bigote dicen algunos que ya no se parece tanto al anterior y que eh, ahí es donde empiezan las pistas no de, de que Paul McCartney falleció porque, eh, bueno por ejemplo vamos a empezar eh, dicen que la, el, en la portada del álbum del Sgt. Peppers donde está el círculo de que es como la batería donde dice Sgt. Peppers Lonely Hearts Club Band si uno pone un espejo a la mitad de la, de la batería de la circunferencia se reflejan las letras para decir la fecha en que Paul supuestamente murió mm. Que dice hay un, una fecha no me acuerdo la fecha ahorita pero sí se ve así como una, una fecha otra es que hay unas están los cuatro Beatles vestidos de con sus trajes esos de colores de Sgt. Peppers pero hay otras figuras de cera de los Beatles más jóvenes que están como vestidos de negro y así como tristes viendo al suelo y que dicen que están en un funeral no de en el funeral de Paul y luego hay unas flores abajo en, en la parte de, de la, abajo de la portada que parece como que las flores dicen la palabra Paul con un signo de interrogación al final así como diciendo si ¿Sí es Paul y para rematar en la parte de atrás eh, donde venían las letras en el LP original eh, que sacaron venía las letras de todas las canciones y venía una parte de don, en donde venían los Beatles en una foto eh, de espaldas y George Harrison está de espaldas y tiene la mano así con el pulgar hacia arriba y justamente donde está la mano de George Harrison en, en la impresión de la, de la contraportada la letra que apunta George es la de Without Within You, Without You de la canción y la palabra que señala es without you, ¿no? Así como diciendo
0: Paul. Sin, sin Paul, ¿no? Mm, ¡Qué fuerte! Sí, es, todo muy interesante toda esta teoría conspiracional porque viéndola en un contexto de mundial, de la historia mundial en 1966, pues era plena guerra fría, estaba la mitad de la guerra de Vietnam había muchos conflictos entre Estados Unidos, Europa estaban opacando mucho Inglaterra en esa época para que, que Inglaterra no tuviera el poderío, claro que Estados Unidos quería dominar al mundo tres años después se supone que llegaron a la luna y claro que si se hubieran desvanecido los Beatles desde un punto de vista conspiracional tan uh -huh. tan interesante pues Inglaterra hubiera perdido poderío porque los Beatles eran un poderío para Inglaterra como... Sí, para el, para el bando capitalista en general sí, 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 claro, claro, claro entonces si de alguna manera pudieron ocultar que Paul McCartney murió y poner al doble que claro el doble es súper exitoso y súper talentoso pues es el que ahorita canta no que cumple 80 años pero ¿Sí? hubiera sido una, hasta una estrategia mundial de, de, de mantenimiento de una fuerza o de un, o de un sistema hasta político que interesante para, ¿Sí? Pues sí porque si se desvanecen los Beatles Estados Unidos hubiera tenido todavía mucho más poderío como el que estaba teniendo ¿no? en toda la, la Guerra Fría en ese año, ya se habían programado las Olimpiadas de México del 68 Sí México ya estaba siendo también parte de la potencia mundial del mundo valga la redundancia y todos supimos lo que pasó en México en ¿no? una revuelta estudiantil que, que nadie entiende, pero dentro de todo este contexto, Eric era que los Beatles no, no se hubieran afectado por esta mm -hmm. supuesta muerte del cantante. Es que interesante, ¿eh? Manejándolo sí. así, como como poderío de las grandes potencias que hasta ahora quieren seguir manteniendo con una reina que ya cumplió 70 años, ¿no? qué que interesante. La, la reina Isabel le, los coronó como seres, ¿no? A los Beatles, son seres por sí. Bueno, eso fue después,
1: en 1900. Sí, claro. 64 65 les dieron una, un nombre que se llama MBE, Member of the British Empire que es como una condecoración que no es eh, al grado de un de ser sir ¿no? de un knighthood eh, y después creo que John Lennon y George Harrison nada más, no sé si fueron los cuatro, creo que nada más ellos dos lo devolvieron, devolvieron esta condecoración ah. porque no estaban de acuerdo con un problema de que, que, algo que pasó con el imperio británico en aquellos tiempos cuando estaban independizándose los países de, de África del Imperio Británico,
0: mm, sí a lo mejor por esa época,
1: Uganda Bien. por ahí, sí, en esas épocas algo pasó Y como en símbolo de protesta estos dos Beatles regresaron el, el honor, ¿no? Así como diciendo No me parece lo que estás haciendo Así que no me considero eh, Parte del imperio, ¿no? Uh -huh. Y ya después Muchos años después Fue cuando se les concedió Se les concedió la Pues Ser caballeros no ser sí.
0: Sir Paul McCartney y luego Sir Ringo Starr ah mira qué interesante desde un punto de vista ¿Sí? que la monarquía inglesa tiene muchas muchas limitaciones para poder dar esos grados ve, ve qué interesantes datos y me está comentando viene el corte publicitario regresando sí. seguimos con esta teoría de, de Paul McCartney creo que está súper interesante para
1: sí para todavía que... hay muchas pistas más
0: Ah, perfecto. Regresamos después del corte Seguimos con esto
1: Oye, oye ¿A dónde vas? ¿Qué? yo. Vamos a un corte rapidísimo Y regresamos uh. Se va a poner interesante Quédate en casa y escucha la programación De Proyecto Radio MX Con sentido social Uh, la la
0: chulada Ah, Listo, regresamos con esto muy interesante, Eric, porque si, si Paul McCartney recibió el primero Paul McCartney recibió el MBI de, de Inglaterra y el segundo el Sir pues no pudo haber sido correspondiente no desde un punto de vista de, de estatutos de la monarquía pero pero sí. todo, todo sería por mantener a los Beatles como grupo y como y como centro del de rock and roll de Inglaterra como sí como un no sí, sí, fíjate que, que, que a mí me gusta mucho la, la música clásica y eso es lo que logró Austria, porque Austria tuvo a Mozart como ícono de música clásica y después se jalaron a Beethoven Beethoven uh -huh. era alemán y de alguna manera los, los austríacos lo quisieron llevar a Viena para que se siguiera manteniendo la, la autonomía de, de la música clásica en Austria por eso Austria era, fue tan, tan poderoso porque finalmente Eric la música genera economía, genera política, genera el reconocimiento claro. de una nación, ¿Eh? igual los Beatles, ¿ves ¿eh? ¿Qué, qué tema tan interesante tocamos sin querer, pero padrísimo, ¿eh? de, que, de que los Beatles tenían que mantener a Inglaterra como potencia? Y por eso, claro, si falle... que Paul lo Ya en esos
1: momentos de la historia que todo el imperio se le estaba independizando al, uh -huh. al imperio británico, que pues lo hicieron de una manera diplomática y, y trataron de pues de permitir lo inevitable y mantener buenas relaciones con sus ex colonias cuando se independizaran eh, y la prueba está en que la mayoría de sus ex colonias siguen siendo parte de la mancomunidad de naciones eh, y, y o sea mantuvieron o sea, supieron manejar lo inminente no que era la independencia no como otros países como, como Bélgica, que no quería soltar sus colonias uh -huh. en África. Eh, pero bueno, ahora que ya el dominio no era territorial, político, militar, pues había que mantener alguna clase de dominio, ¿no? Que se convirtió en el dominio comercial y el, el dominio cultural, ideológico. Porque queramos que no, los Beatles marcaron época. Y, y su influencia cultural, ideológica, es impresionante. O sea, sí. un, uno ve cómo se vestía la gente, el, los cortes de pelo, eh, la forma de hablar. O sea, y eso es influencia de, de los Beatles, ¿no? O sea, tuvieron una, un impacto cultural eh,
0: impresionante. Sí, 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 es sí, sí. interesantísimo porque incluyendo... Israel, que Israel fue de alguna manera de las colonias que se independizó en Inglaterra en 1948, en Israel quedaron muchísimos bares que seguían tocando música de los Beatles, Como se quedó la, la trascendencia de, de, de Inglaterra en Israel, inclusive tienen como gobierno un parlamento muy similar al de, al de Inglaterra, en muchas zonas exclusivas de, de Israel, sobre todo de Tel Aviv y de grandes ciudades, seguían existiendo bares de de ingleses, donde tocaban a los Beatles inclusive bandas sí. que de israelíes que tocaban eh, ya sabes, los que imitan uh -huh. a los Beatles en México hay una buenísima, yo una vez dos en un bar de insurgentes ¿Cuál? El, ¿El grupo bar... Morsa? ¿O el grupo Help? Creo que Help, no me acuerdo estoy hablando de 1989 90, pero tocaban igualito a los Beatles impresionante sí. en México pues sí, a, sí,
1: el, a mí el que más me gusta de imitadores es el grupo Help de
0: aquí de México. No me acuerdo, es que fue hace mucho, yo iba con mis amigos y era un grupo que volteabas y estás escuchando a los Beatles, impresionante. La misma voz era impresionante este grupo ¿eh? de, de México, sí, ¿no? la batería, la guitarra, el bajo, era impresionante este grupo de, de de insurgentes, sur. Pues sí, y, 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 y sí, viendo esto de Paul McCartney, si fue cierta la teoría, Eric, que es muy interesante de analizar y de, y, de, y de buscar y de investigar, pues hubiera sido una super estrategia de los ingleses ¿eh? de mantener el, el pues sí. sistema de los viernes en ese año, en 1966, y de, que, y de que siguieran vendiendo millones de discos todos los siguientes años claro y en muchas canciones y discos de posteriores a
1: eso desde el Sgt. Pepper y en adelante uh -huh. hay siguieron habiendo muchas pistas, ¿no? Muchas pistas que, okay. que te las puedo contar si quieres algunas. Yes. Y y pues digo, no sé si fue si fue cierto, pues es como darlo a conocer así a ver quién se daba cuenta o si no si nunca murió Paul McCartney, puede ser que se hayan enterado de aquel rumor y que ya lo agarraron ellos como, como broma, ¿no? Claro. Y empezaron a, a soltar ahí cositas, pues para seguir el cuento, ¿no? También pudo sí. haber sido eso, porque, eh, pues en la canción de All You Need Is Love, que salió después, en, después del Sgt. Peppers y que la transmitieron. Eh, vía satélite a la televisión de todo el mundo y fue un evento eh, al final de la canción eh, John Lennon dice algo así como Yes he's dead no así como ah sí, sí murió como que ya sí, sí se murió pero pero nadie sabe si sí dijo eso si nada más dijo otra cosa no o, o nada más hizo un tarareo que alguien lo interpretó como Yes he's dead y se puede oír en, en, en el disco. O sea, está grabada esa parte. Eh, uh -huh. Y luego en el álbum blanco vienen también más pistas. Eh, ya ves que empezaron a experimentar con diferentes sonidos en las canciones. Y hay una parte en una canción que se oye la voz de John Lennon eh, como hacia atrás, en reversa. Pero uh -huh. que cuando la que cuando ese, esa parte la pones al revés para que se oiga bien lo que dice, dice Paul is dead, miss him, miss, him, miss him. Así como, ah. Paul está muerto, extraña lo
0: extrañalo, 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 ¿no? Que eso se podía hacer en los tocadiscos y antes, no ponerlo al revés para que girara al revés la aguja, la ¿no? Y así alguien, yo creo que lo
1: hizo y se dio cuenta de eso. Y así, ¿no? O sea, hay, hay muchas pistas que, que salieron, pero pues mira, para no hacer más largo el cuento, yo creo que, eh, en mi opinión, si, si este Paul McCartney que tenemos ahora es un doble, pues resultó
0: mejor el doble que el original. Claro, claro. claro. Y, y, y estas tretas son mucho de los ingleses. Así les gusta hacer estas, estas bromitas jugando con una teoría. Lo hicieron en la Segunda Guerra Mundial, de repente mandaron tanques de plástico a, a las playas de Francia para que los alemanes creía, creyeran que ahí iba a ser la invasión y, y flotaban los tanques. Entonces, uh -huh. Se reían cuando, porque los filmaban, se reían cuando llegaba todo el ejército alemán y eran tanques de inflables y, y esto parecido, hicieron los, los Beatles. Sí. Y fíjate que a lo mejor eso mismo copiaron los americanos cuando inventaron que Elvis Presley no murió. Ve que interesante, de que no era la fecha, de que no era el, el cuerpo, de que a lo mejor él, eh, eh, porque salió, ¿no? Salió en su último concierto ya muy mal, ya uh -huh. muy, muy afectado, ¿no? Por drogas y alcohol, y de repente dicen que no fue el día que murió, a lo mejor fue la misma treta que quisieron usar para que la gente. Finalmente, al, al el chisme es así, Eric, al, al decir, oye, ¿cómo sí. que, que él no murió? Al hablar de él, empieza a tener muchísima plusvalía, la gente empieza a buscar y al buscar, a lo mejor muchos compran los discos y ¿sí? otra treta, claro, que él mismo vio, porque fue un, un, no sé si me entiendes, hace poco se vio a Priscilla Presley uh -huh. yendo a la tumba de, y se ve muy bien la señora, ¿eh? impresionante, sí. de, de Elvis, hacerle honores y dice, oye, qué gusto que fueron 50 mil personas a... a festejar, creo que el no sé qué aniversario sería de Elvis como 80 o no? ¿no? Por ahí, ¿no? de fallecimiento, sino sí, si y... Sí, murió en los setentas. Los sí, 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 muy duro, ¿eh? Porque se súper deprimió Elvis, tuvo una depresión muy difícil de manejar porque lo ganó haber dejado a Priscila. Yo creo que por ahí fue todo, ¿eh? Sí, Pero... pues se
1: combinó eso con con su adicción, con adicción. Lo que con la fama que, que había perdido, porque sí. pues era el rey, ¿no? y después sí, claro. de la de la bitlemanía como que perdió fuerza y pues ya en sus últimos años ya
0: pues eh, nada más daba shows en Las Vegas, ¿no? sí, sí, y ya más, ya muy gordo, y, y esa misma teoría de Paul, como que la quisieron usar los americanos para Hacer estas. Sí, y
1: estas hay gente estas... que sigue pensando que, que Elvis sí. está vivo. Hoy a lo sí, fecha.
0: Yo yo me acuerdo por los 96, 97, que empezaba a salir una noticia que, de que vieron a Elvis en Las Vegas y le tomaban fotos. ¿Te acuerdas que había paparazzi? Ahí está Elvis, ahí está Elvis. Claro que era un, un doble muy parecido y, y no era, pero sí, es como que les gusta, les gusta hacer esta teoría. Bueno, también en México, ¿no? Por ejemplo, Juan Gabriel no murió. Sí. <risa> un genio, ¿eh? Analizar las canciones de Juan Gabriel Eric es impresionante, ¿eh? Como, como supo manejar el lenguaje español para hacer canciones tan, tan profundas. Sí, 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 yo, también es un grande artista. Juan Gabriel, yo, yo le llamaría el Paul McCartney mexicano en cuanto a creatividad. Por ahí escuché que Paul McCartney, muchas de sus canciones las han cantado muchísimos artistas, ¿no? Hasta Elton John creo que tiene una canción. Sí, de pues,
1: eh, de sus canciones que él publicó como Beatles o como suyas, <risa> ha habido muchísimos covers de otros grupos y de otros cantantes. Yesterday, la canción de, que compuso Paul, Está hasta el momento, tiene el récord de ser de ser la canción más grabada de la historia. O sea, la canción que más covers se le han hecho, que más publicaciones ha tenido por diferentes artistas, es la de Yesterday. Y, y también eh, Paul McCartney le ha compuesto canciones a otros artistas que no ha publicado él, sino que son directamente para e aquellos artistas por ejemplo, en, en los años 60 a finales, cuando crearon su marca de Apple la Ajá. Apple original, antes de que existiera este la marca de computadoras ellos tenían su compañía disquera de la manzana verde
0: ah, mira. Y la cuando compré. ya se,
1: se separaron de los estudios Emi, que eran los que le publicaban antes eh, y de Capitol en Estados Unidos después ellos hicieron en, en el 67 su propia marca disquera y de otras cosas porque hasta pusieron una tienda de ropa en Londres donde vendían eh, moda psicodélica hipiosa para, para la gente de ahí de, de Londres pero una parte del proyecto de, de esta disquera era lanzar artistas nuevos, artistas que los Beatles consideraban que eran eh, que tenían potencial o que tenían talento eh, pues como lanzarle su carrera y por ahí salió un grupo que se llamaba Badfinger. Finger, no sé si sí. lo llegaste a escuchar sí. ellos fueron un grupo lanzado por, por Apple, por los Beatles y, y muchas de sus canciones al principio se las compuso Paul McCartney, también había una cantante que se llamaba Mary Hopkins Mm, que sí, tampoco sí. fue tan famosa, pero tiene ahí un par de canciones que todavía suenan en la radio eh, y también sus canciones se las componía Paul McCartney a ella. Mm. Ah, qué interesante. Entonces, sí. No, y, y sí creo que me atrevería a decir que Paul McCartney es el músico más eh, talentoso y prolífico de... de de toda la música contemporánea, porque su, sí. su rango creativo es, es impresionante. Compone música, o sea es músico, sabe tocar sí. varios instrumentos, sabe componer para ellos su composición lírica, o sea, las letras que escribe, no se le acaba la creatividad. Eh, ha compuesto música clásica también. Tiene... Sí. Sí, hace unos 10 años más o menos, si no me falla la memoria, sacó un disco que se llama Eke Cormeum, eh, que es de música clásica, música para orquesta y con coro, eh, música sinfónica, ha compuesto soundtracks para películas y, y también pues su, su capacidad en el escenario es impresionante porque puede... Yo lo, yo lo he ido a ver en vivo y, y tiene al, a todo el público cantando las canciones. La última vez que lo fui a ver fue en el Foro Sol. Ah, ¿no? sí, impresionante, ¿no? Y nos tocó que estaba lloviendo así un aguacero, ¿no? y aún con el aguacero y que estábamos todos empapados eh, nos logró poner a cantar a todos a, a, a sentir, el, o sea, olvidarnos de que hacía frío, de que estábamos todos mojados, a cantar las canciones y disfrutarlas luego en aquel entonces eh, pues todavía era más de encendedores que de celulares sí. Sí, sí. Porque ahora ya se prende la lucecita del celular, ¿no? El flash, pero todavía cuando yo fui, pues era con los encendedores que sí. empezaba a tocar como el, el beat de alguna de sus canciones y entonces era padrísimo voltear a ver cómo to todo el foro sol prendían lucecitas al ritmo de la, de la batería, ¿no? Todo, todo el foro sol o cuando cantaba la de Hey Jude que, ah, sí. que era el coro del final todo el foro sol quién sabe cuántos miles de personas tiene esa de capacidad de ese lugar pero todos cantando al unísono y, y aparte siempre con, o sea manteniendo su voz no, no se le iba la voz ni, ni se le oía ronco ni nada y se aventó de concierto así bien bien dos horas y media y todavía después de esas dos horas y media salió del escenario y todo el mundo seguía aplaudiendo y volvió a salir al escenario y se echó otras tres cuatro canciones y se volvió a despedir y se volvió a ir y otra vez volvió a salir y volvió a tocar otras tres canciones y se volvió, o sea, le hizo así como tres veces, de que se echó otras canciones extra, así como el pilón
0: sí.
1: hasta que ya por fin ya terminó el concierto y se fue ¿no? pero al final duró como tres horas y media el concierto y, sí. y o sea imagínate estar tocando tres horas y media seguidas, cantando de aquí para allá en el escenario, manteniendo la energía del público. O sea, de veras que mis respetos para Paul McCartney, ¿no? Y aparte a sus años. Sí,
0: sí, sí, tendría 70, ¿no? Es, en ese concierto, yo creo que ahorita tiene 80, 68. Sí, más o menos. Y ahorita es, es un modelo a seguir, Eric, un modelo a seguir. Y yo creo mucho que todos estos grandes cantantes los motiva tener tanta gente que lo quiere, tú lo acabas de decir imagínate el aplauso de, 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 de toda la gente incluyendo tu aplauso que, que motivaron a, a, a Paul a volver a cantar eso es lo más importante en esta vida yo creo si la gente lo quiera que la gente te reconozca y que ese es yo creo que esa es la motivación para los cantantes de rock que puedan ser tan, tan vigentes y tan longevos, te digo como Neil Diamond que ya está senil y sigue cantando, impresionante o los Del de Supply o, o, o Bon Jovi. Bon Jovi yo creo que ya también raya los 80. Y ahí anda cantando. Sí, es, es más joven. Puede ser más joven, ¿verdad? Sí. sí, él ha de estar
1: como por los 70 de edad. Sí. Porque sí, sí, es pero... como 10 años después de los Beatles, es ya Bon
0: Jovi sí. es como ochentero, ¿no? Sí, 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 pero pensar que eran las canciones que prendían en las discotecas de Bon Jovi hace 30 sí. años. sí. Y Así siguen que, cantando que las mismas. Que siga vigente es, es, es muy admirable y yo creo que tiene que ver eso, Eric. El amor que le tiene la gente y que él sienta que la gente lo quiere. Y ese es, ese es, esa es la esencia de un gran líder. Fíjate, esa es la esencia de... A mí me gusta, por eso este programa de historia, hablar de, 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 de los grandes líderes. Por ejemplo, en México, José María Morelos y Pavón era tan querido que los mismos del ejército español, del ejército realista, decían tenemos que seguir a este hombre, este hombre es grandioso, sus palabras son grandiosas, su presencia, sus enseñanzas, porque Morelos, bueno, finalmente también era eh, sacerdote como, como Hidalgo, sus enseñanzas, sus palabras, fue lo que hicieron de Morelos, un, un líder tan grande y tan querido, y, y también por, por eso ahora los... los grandes músicos que siguen vigentes y que siguen cantando y que siguen llenando estadios a pesar de ya, de ya ser viejitos por así decirlo es increíble y también increíble. yo creo que su su humildad ¿no? claro la, humi
1: la humildad que tienen estos artistas porque es coincide no es curioso ver mm. cómo estos estos grandes artistas que tantos miles millones de personas quieren y siguen y y, y todavía después de tantos años siguen siendo fans es claro. porque el porque el artista además de que hace buenas cosas y, y produce pues un buen producto para la gente, también es su forma de ser que claro. la gente lo siente humilde accesible, porque Paul McCartney pues es eh, digo yo nunca me lo he encontrado en la calle pero he visto eh, que si se lo encuentra alguien en la calle o en algún lugar, eh, o sea es, es amable y, y convive con la gente y se toma fotos y es buena onda ¿no?
0: sí exacto sí. sí. está nivel es. también
1: ajá sí no nos o sea él sabe que es Paul McCartney pero no se siente de otro nivel así como de no me toquen porque yo soy aquí intocable, ¿no? soy una deidad no es eso, mientras que otros artistas sí, sí les pasa eso, y por eso pues están más alejados de, de sus fans o van perdiendo
0: seguidores después de un tiempo, uh -huh, claro, claro, sí es un, un ejemplo a seguir para todos los que quieran ser líderes, incluyendo al maestro Eric, que es un líder educativo, sí, yo podría decir Eric que tienes más de 2.000 alumnos que te quieren. Oh, muchas Todos gracias. ¿eh? ¿eh? Hacemos cuentas de, de, incluyendo a mis hijos, claro que te adoran como maestro y como modelo a seguir. Y esa es la idea de esta vida, no sé si me entiendas. Que la gente te quiera, que la gente te aplauda, te aplauda. Te, ya estás agotado de cantar 20 canciones, pero dices, esto me mueve como Apolo en el foro solo. Uh -huh. Ya agotado, vuelve a salir. A lo mejor los músicos ya decían, oye, ya nos queremos ir a dormir, a tomarnos nuestro whisky escocés y a dormir. Sí. ¿Sí? Y vuelve a salir Poli y otras tres canciones. No sé si me entiendes lo que es el amor de la gente, el reconocimiento. Claro. Lo que significa ser un líder. Lo que significó ser José María Morelos y Pavón. No si me entiendes. Un líder que, que todo qué? el mundo quería. Aparte lo... ves que estás haciendo algo bueno. Claro, claro, que no, tus porque... enseñanzas están guiando a la humanidad por el buen camino. Porque finalmente Eric, el que rock and roll es un buen camino. Uh -huh. Por eso es tan vigente. No sé si me entiendas. Desde el primer programa que tuvimos de, de la historia del rock and roll, cómo surgió, sí. cómo, cómo fue evolucionando. El, el rock and roll ahorita es tan vigente. ¿Cuántas estaciones de radio vas cambiando y son puras canciones de rock ¿Sí? en México? Eh, no sé si me entiendas. Es más que, que, que reggaetón y que todo lo moderno. ¿Cuánto rock seguimos escuchando? ¿Cuánto rock nos motiva? Cuánto rock saca adelante a la gente, de, inclusive de, de, de problemas de tristeza, de depresión, empiezas a escuchar rock y te empiezas a motivar. Uh -huh. Cuánta gente que fue a ver a Paul ese día, se quedaron seis meses o un año motivados por haber ido a ver a, ver a Paul McCartney. que pues se empaparon. ¿Sí? ¿Qué, qué padrísimo es el rock y qué padrísimo es ser alguien querido. ¿eh? Qué padre, qué padre programa. Y y comentar, comentar aquí para la gente que escucha alguna vez, eh, estudié yo en la carrera de medicina, que de las profesiones, los que viven más, los que se sabe que viven más, fue es que interesante, los directores de orquesta. Los directores de orquesta sí. clásica llegan a tener 90, 95, 95 años y siguen dirigiendo orquesta de equipaje. Sí. Uf, es muchísimo. que la, la música tiene
1: un se conecta directamente con el alma
0: Exacto.
1: La, buen, la buena música siempre conecta a un nivel que cuesta trabajo de describirlo científicamente pero Exacto. nos conecta y nos mueve y nos puede llevar a sentir cualquier tipo de emoción Ajá. entonces pues yo creo que por eso también eh hablamos tanto de la música y nos gusta y pues qué bueno sí. que haya personas que, que sepan usarla para pues para hacer algo bueno por la humanidad como Paul, como
0: Paul McCartney el mejor ejemplo o, uh -huh. o Mick Jagger pues ya terminamos Eric siempre nos quedamos con él Yo creo que vamos a tener que ver sí, con mucho gusto más adelante Muchísimas gracias, el maestro Eric Tuch. Muchas, y muchas gracias. gracias. Por todas estas enseñanzas, tengo que volver a ver el programa para tomar apuntes de todo lo que aprendí. <risa> al rato lo veo en YouTube. Muchísimas gracias, Eric. Muchas gracias por la invitación, doctor. No, no, al contrario, seguimos en contacto. Muchas gracias.
1: Gracias, hasta luego gracias. a todos. Nos vemos.
0: de Historia en General. Te esperamos la próxima semana para seguir compartiendo y conociendo más datos históricos de México y del mundo. Hasta la próxima.